0: Es ist touristisch, es hat einen Riesenwert für uns Einheimische selber, was die Vorfahren auch schon geleistet haben. Mhm. Und man kann ja etwas herzeigen, wo schon mal verschwunden war. Und darum bleibt es eigentlich ganz, ganz sehr spannende Geschichte.
1: Das sagt Helmut Mall, Bürgermeister von St. Anton über den Themenweg und die Ausstellung zum Bergbau in Gand bei St. Anton. Und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Bergbau in St. Anton? Damit würde man jetzt nicht unbedingt rechnen, wenn man an den Arlberg und die Wiege des alpinen Skilaufs denkt. Aber der Bergbau hat in Gantt eine sehr lange Geschichte und geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Erzabbau in Gantt allerdings endgültig eingestellt. Die faszinierende Geschichte des Bergbaus und seine Bedeutung für die Region hat aber beim jetzigen Bürgermeister Helmut Mall und einigen anderen begeisterten Spurensuchern das Feuer entfacht. Und nun kann man von Frühling bis Herbst in einer Art Freilichtmuseum am Rundwanderweg der Geschichte des Bergbaus begegnen. Der Weg erstreckt sich über ca einen Kilometer und ist dank einer maximalen Steigung von 12 Prozent ein perfektes Familienausflugsziel. Man kann auch eine Führung buchen und hat dann die Möglichkeit, bei der Besichtigung des Markusstollens bis zu 50 Meter tief in den Berg vorzudringen. Ich treffe in dieser Folge wieder Tourismusdirektor Martin Ebster, der auch selbst Führungen gibt. Zu Beginn begebe ich mich aber mit Bürgermeister Helmut Mall auf den Rundwanderweg.
2: Bei mir ist jetzt wieder Helmut Mall. Willkommen zurück bei den Bergen Lauschen. Jetzt sind wir aber heute nicht in deinem Büro, wie man vielleicht hört, sondern wir sind draußen in der Natur. Und zwar am Eingang des Themenwegs zum Bergbau Gand. Jetzt wird man St. Anton wahrscheinlich nicht wirklich mit Bergbau verbinden in erster Linie. Aber du weißt mehr darüber und kannst uns was darüber erzählen, was damit Aufsicht hat, wie es hier begonnen hat. Und ich würde vorschlagen, das machen wir, während wir den Themenweg gehen. Ja, es ist also in der Tat so, dass St. Anton am
0: Adlberg jetzt nicht unbedingt eine Bergbaugemeinde ist, aber ja, genau. vom Mittelalter her äh, war das natürlich interessant, im Gebirge nach Erzen Ausschau zu halten und so ist das natürlich auch bei uns geschehen und man hat Fundstellen gefunden, wo eben Erze vorhanden sind. Ja. Das lässt sich also schon zurückdatieren, sicher ins 15. Jahrhundert, unsicher ins 14. Jahrhundert, aber eigentlich seit dieser Zeit hat man da Bergbau betrieben. Nicht immer durchgängig, weil nachher war es wieder mal, vielleicht waren die Stollen verbrochen oder sonst welche Dinge, was nicht passt haben. Mhm. Aber schlussendlich eigentlich, das war es mal ganz genau bis 1846. Da hat man nachher den Bergbau geschlossen und diese äh, Papiere oder sagen wir mal die Urkunden und so weiter, das ist teilweise vorhanden und so kann man eigentlich schon ein bisschen einen Überblick schaffen über diesen Bergbau da
2: in St. Ante am oh, Das ist ja wirklich äh, recht historisch, sehr weit zurück. Ähm, jetzt gehen wir hier einen Waldweg. Schaut aus wie ein normaler Wanderweg. Sehr viele Bäume. Wie kommt man, vor allem vielleicht im 14. Jahrhundert, auf die Idee, dass man hier überhaupt was sucht im Berg? Dass man hofft, hier etwas zu finden?
0: Naja, die haben nicht den Berg gesucht, die haben bei den Bächen und Flüssen da mal geschaut, was, was schwemmt es denn da in die Flüsse ein. Also mhm. die Seitenbäche der Flüsse sind da irgendwie untersucht worden. Und da haben sie so, das haben sie gewusst, das und das Metall oder ist da vorhanden. Und nachher ja. haben sie sich am Bachlauf entlang schlau gemacht. Wo kommt denn das her, aus welchem Gebiet? Und nachher sind sie so draufgekommen, okay, da müssen Ärzte sein. Und es gibt ganz eine unglaubliche äh, Phänomen im Wald, habe ich auch nicht gewusst. Es gibt Bäume, die sind gedreht und du kannst genau sagen, wenn ein Baum sich dreht beim Wachsen, ja. ist ein Erz unten drinnen. Und okay. je nachdem noch, leider Gottes, unser verstorbener Diplom-Ingenieur Peter Stein, das ist ja der wirklich ausgewiesene Fachmann, die ist, der uns da begleitet hat, der eigentlich auch das Projekt nach initiiert hat und Fachmännisch begleitet hat, ja. hat uns das natürlich auch als gelehrt, sagen wir mal so. Wir haben ja auch keine Ahnung gehabt von dieser Geschichte. Und das ist wirklich so, es gibt Bäume, die, wo sie drehen, da ist unten drinnen ein Erz zu finden. Und das also, ist in diesem Bereich auch vorgekommen. Und da haben die natürlich auch, weil die haben ja nur oberirdisch schauen können, was ist da. Mhm. Und schlussendlich haben sie gesagt, ja, das müsste da sein. Da haben sie da die Stollen Anfang graben. Also die sind nicht im Wald gewesen, sondern die waren in den Bächen und sind den Bächen äh, hinaufgegangen. Das ist eigentlich der Ursprung des Bergbaus.
2: Oh, das ist sehr interessant. Ich habe jetzt zwar bei mir zu Hause keinen Bach, wo ich das untersuchen könnte, aber ich habe Bäume am Hang. Wenn ich da einen Getreten find dann fange ich an zum bohren. Ja, ja, wirklich. Und gerade, ich glaube fast noch,
0: ob sie links oder rechts dreht, ist auch noch einmal ein Unterschied. Aber den, den weiß ich jetzt nicht mehr so
2: genau. Okay, ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, es geht um Erze sozusagen, die hier ja. abgebaut wurden. Oder uns vielleicht ein bisschen ein, was, was sind das für Erze oder was was kann man hier finden? In Summe sind das Pfahlerze.
0: Also die kommen in den Gesteinsmassen relativ häufig vor. Also in ganz Tirol weiß man, diese Pfahlerze, das ist ja ein Mischmas aus, aus Kupfer, aus Silber und anderen Erzen. Mhm. Aber was den besonders geprägt hat, diesen Bergbau da, das war, der, das war das Quecksilber. Und zwar haben diese Gesteine bis zu 20% Quecksilber eingeschlossen gehabt. Mhm. Darum ist der Bergbau der ergiebigste gewesen, was Quecksilber betroffen hat. Darum haben sie den auch wahrscheinlich über so eine lange Zeit aufrecht erhalten. Die haben das Quecksilber braucht für andere Tätigkeiten natürlich, auch im Bergbau mit Silber und so weiter. Und das war die höchste, höchste Anteil an Prozenten Quecksilber in ganz Tirol. Darum mhm. war der eigentlich relativ wichtig. Vielleicht nicht ganz gesund, Quecksilber, wenn man verarbeitet ja. hat, aber sie haben das gebraucht. Und darum war der so wichtig, der Bergbau da in Gond. Mhm. Und die, der Anteil vom Silber ist irgendwo, glaube ich, wenn ich das im Kopf habe, ja, um 0,5 Prozent, äh, hätte ungefähr, was der Peter immer gesagt hat, die gleiche Anteil, wie auch in Schwarz ist. Nur in Schwarz war natürlich ein Riesenvorkommen und da war es vollkommen bescheiden. Darum hat der Silberabbau jetzt nicht unbedingt das so gehabt, weil mhm. einfach die Menge gefehlt hat.
2: Und hat da in, man kennt jetzt, wenn man von Erzen spricht, fällt mir ein der Erzberg und in der Stadt ja, Markt, ja. da wird ja Eisenerz abgebaut. Eisenerz, ja. Das ist auch hier?
0: Nein, abgebaut. Eisen war äh, sehr untergeordnet. Mhm. Wie gesagt, das, das große Interesse war der
2: Quecksilberanteil hier. Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Historie. Wenn ich jetzt eben so einen gedrehten Baum finde und ein, 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 ein Erz im Fluss und weiß, okay, hier könnte was drinnen sein, ist, würde ich mir jetzt die Frage stellen, ja, wem gehört denn der Berg oder wem gehört dann ein Bergwerk und wem gehört der Ertrag, den man daraus ziehen kann? Ja,
0: früher hat das am ähm, Landesfürsten gehört.
2: Mhm. Und da war eigentlich das Bergbau war
0: übergeordnet, über alles andere. Hat man irgendwo Erz entdeckt, hat man die Konzession vergeben und das war, ist so weit gegangen, dass der Bergbau, wenn jetzt du da hast einen Stollen gemacht, mit dem Ausbruch und so weiter, hast du eine Deponee können anfangen. Und sollte eine Landwirtschaft unten gewesen sein, ein Haus oder irgendetwas, hat das mhm. überschüttet werden können. Oh wow. Also das war ziemlich heftig für die Anwohner da waren,
3: mhm.
0: weil das einfach... Wahrscheinlich haben wir das Geld gebracht auch für kleinere und größere Kriege ja. <lacht> zu finanzieren und tolle Schlösser bauen und so weiter. Aber das war wirklich auch so, dass das, das Bergbaukonzession ganz hoch angesiedelt war und da jetzt vielleicht nicht die Rolle gespielt hat, weil man sagt so, wo ein großen Aushub ist oder großer Ausbruch ist, da war wenig Erz zu finden. Und da, wo eigentlich mhm. fast kein Ausbruch zu finden ist, war es erzergiebig. Und wir haben nicht so Riesentepanien da gefunden. Man hat immer gemeint, der Hügel da ist eine Riesentepanie, aber das ist es nicht, das wissen wir. Sondern es gibt, das sieht man nachher beim Rundwanderweg, gibt es gibt Stellen, wo sie das Tote- oder Stein, wie man sagt, nachher abgelagert haben. Mhm. Also vielleicht war er zeitweise gut ergiebig. Das ist, was uns fehlt, leider Gottes, und das haben wir gesagt und suchen wir immer noch, ist eine Bergbaukarte. Mhm. Weil die haben natürlich andere Bergbaugebiete. Das ist schon, wenn du ein paar Jahre das in Betrieb hast, muss ich auch noch mal gesagt haben, da ist ein Loch und da ist ein Loch und da geht so weit hinein und das haben wir wieder zugeschüttet. Mhm. Die ist leider nicht vorhanden. Die suchen wir wie die Kaverne, wo wir nachher vielleicht noch drüber reden. Okay, sehr gut.
2: Ja. Ähm, hat es dann einmal Zeiten gegeben, oder weiß man das, wo so eine Art Goldgräberstimmung geherrscht hat, auch im Ort, dass jeder losgelaufen ist und Erze gesucht hat?
0: Nein, das vermittelt auch falschen, eine falsche Ansicht, was man da vielleicht hat, dass da jeder hat nachher angefangen zu klopfen, und so, mhm. sondern es waren hochprofessionelle Unternehmen. Mhm. Da sind aus anderen sind die verschiedenen Abteilungen gekommen, der, der Mineur und der Vorarbeiter und, und der, der wo frische Luft gemacht hat, der, der Wasser herausnehmen hat müssen. Das ist also ein in sich richtiges, Unternehmenssystem gewesen mhm. und die haben höchstens so unsere Informationen, wo wir auch da gekriegt haben, dass Zulieferer waren mit Lebensmitteln und vielleicht mit Vorwerk oder so weiter. Aber in sich haben die nicht gesagt, im Dorf wer will jetzt da arbeiten, das, weil das, müssen, das sind als Fachleute gewesen mhm. für die damalige Zeit. Weil mal wenn er Heinz ist, wenn da ein Tunnel gehabt was da als vorgegeben ist mhm. und die haben da mit bloßen Händen mhm. in den Berg hinein. Das ist ja unglaubliche aufwendige Arbeit gewesen. Ja. Aber wie gesagt, Goldgräberstimmung ist nicht überliefert. Aber wir hoffen natürlich immer noch, dass man vielleicht statt dem Quecksilber wieder mal Gold findet. <lacht> ähm, gehen wir los.
2: Jetzt sehen wir hier schon eine Hütte mit dem typischen Bergbaulogo. Auf was steuern wir dazu?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich, wir sind jetzt im unteren Bereich des Bergwerksgeländes. Da kommt nachher der, der Sohle-Stollen, wie man sagt, der unterste Stollen. Und diese Hütten haben alle einen Sinn, weil die haben ja bestimmte Systeme gehabt. Die, also wir haben jetzt drei Hütten nachgebaut. Die vordere mhm. drüben, das ist der Kram. In Tirol sagt man ja, der Plunder und der Kram. Das sind die, die, die Gerätschaften, gewesen, mhm. was sie halt braucht haben ja. zum Arbeiten. Nachher war die Scheidstube, die mittlere, da ist das Erz, was sie aus dem Berg herausgebracht haben, angeliefert worden, Da sind Leute guckt. die haben das befreit. Darum hat sie ja nachher die Abraumhalde gegeben, da ist das mhm. richtige Erz also herausgenommen worden. Und das dritte da, das ist die, ja zum Aufbewahren des Erzes, hat da einen eigenen Namen. Und da ist es nach verschiedenen Größen und Kategorien aufbewahrt worden, bis Gesandte des Landes hergekommen her ist, der ist zu begutachten und da ist es nachher verkauft worden. Oder mhm. ja, sie haben das müssen abgeben, weil es ist ja nachher noch verhütet worden. Da hat er ja nur das Erz gehabt. Mhm. Und nachher ist das nach unseren Lieferungen also ins Talboden hinuntergegangen. Im Bereich Neu sollte ein Schmelzofen gewesen sein.
3: Mhm.
0: der wurde es zuerst einmal also geschmolzen haben, nach Kategorien vermutlich. Und nachher ist es uh, bis Lande gebracht worden und dort am Inn gesimpft. Mhm. in den war eigentlich, ganz so große, wo die Ärzte aus verschiedenen Gegenden zusammengebracht wurden und da ist das nachher ist veredelt worden oder richtig verhüttet worden. Mhm. Ja, wissen wir jetzt nicht so ganz genau, aber, aber es ist ein riesiges System da drin gewesen. Also das ist nicht so, heute finde ich was und morgen schauen wir mal, sondern mhm. da, ist, da ist eine richtige Abhandlung drin gewesen. Das ist, das wissen wir.
2: Also auch damals schon? Ja, ja, natürlich.
1: Ich habe dann die Ehre, mit Bürgermeister Mall in den Berg hineinzugehen, und zwar in den Markusstollen. Und er erzählt mir dann, was es mit der Legende um eine Kaverne auf sich hat, die bislang nicht gefunden wurde. Sie soll aber so groß sein, dass sogar die St. Jakoberkirche darin Platz hätte. Jetzt sind wir im
2: Markusstollen drinnen. Im Markusstollen, ja. Hört man auch gleich, dass es hier ein bisschen anders klingt. Und ich kann ja vielleicht beschreiben, aufrecht gehen ist jetzt nicht mehr möglich. Ich muss mich schon ducken. Es hat sich ja so die ganze Geschichte dann aufgebaut.
0: Dass da Bergbau war, ist immer von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und die ganz Alten, sagt Jakober hauptsächlich, oder Gander, seien auch noch in diesen Stollen drinnen gewesen. Aber über die auf 1846 ist das natürlich alles verbrochen, wie man sagt, sind die ja mhm. Und der bekanntere war eigentlich der obere, das Knappenloch. Da ist man noch länger hinuntergekommen. Da geht es ja nachher auch noch hinauf. Und ja, und das ist eigentlich ein Mythos draufgeblieben auf, auf dem ganzen Gebiet da. Äh, weil man gesagt hat, es hat einen unteren Stollen gegeben, der hat nicht Markus-Stollen Auf jeden Fall. Und der ist aber zugewiesen und da hat man immer behauptet, da drinnen gibt es eine Kaverne, mhm. die ist so groß, dass man die Sankt-Jakober-Kirche kann hineinstellen. Okay. Den Kirchturm. Okay, das ist einmal überhaupt spannend. Und dann haben wir das immer weiter ein bisschen zurückverfolgt und so weiter. Und da gibt es ja mittlerweile 70-jährige Leute, die haben ihre Großväter noch gekannt. Mhm. Und von denen, die Väter, die waren da herinnen und es ist beschrieben gewesen, dieser Stollen hat da auch das Wasser geliefert.
2: Das hören wir auch hier jetzt noch.
0: Hören wir. Und zwar sind da Brunnen gespeist worden, unten in Gond. Untergrundbrunnen, die kleine Ortschaft. Und die haben das Wasser von da gehabt und man hat fallweise müssen hinein, diese Wasserleitung wieder richten mhm. und ist immer diese Kaverne gekommen. Und wird sagt, nachher dann ist das wieder mal aufgepoppt, hat man gesagt: ja, Hau gott, das wenn man das jetzt noch mal öffnen könnte und hineinschauen und so weiter. Und nachher hat es also ein Hobby, Archäologie gegeben, der ist mittlerweile auch schon verstorben, der Markus Kaiser. Der hat viele Sachen gemacht da in Anton. Und, und unter anderem auch schon ein junger Bursch, was, der ist mit 48 Jahren leider verstorben, äh, hat da mal angefangen, diesen Stollen zu sichten. Matscherquist, wo er ungefähr umgeht, weil er ja beschrieben war und hat ihn nachher gefunden draußen und hat nachher zwei Sommer lang den Stollen draußen am Anfang öffnen. Er hat ihn aufgebracht, hat sogar so weit aufgemacht, dass irgendwo einmal diese Verbauten kommen sein. Das sind jetzt neue und hat da ist er hineingekommen oder hat einen hineingeschickt und dann hat man da ein Foto gemacht, wo man gesehen hat, okay, da geht der Stollen hinein. Mhm. Aber das war zu aufwendig, zu gefährlich und nachher haben wir aber gesagt, ja, jetzt haben wir das Loch wieder, wo es halt hineingeht und machen wir ein Projekt daraus. war natürlich ein bisschen zuerst die Überzeugungsarbeit. In der Gemeinde war es Bergwerk und, und nur weil es kostet auch Geld. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass das nichts kostet. Das war eine Riesenbaustelle. Aber schlussendlich immer der Mythos, diese große Kaverne, es war da was und warum soll man sich mit diesen Sachen wieder erinnern und eigentlich das so herzeigen, wenn es so ist. Und nachher haben wir da wirklich angefangen. Zuerst den Oberstollen, nachher haben wir dann gesucht. Dann haben wir natürlich mehr so bergmännisch das Gebiet aufmachen, alles sicher und, und so weiter. Also die haben immer gemeint, wir bauen eine neue Zugverbindung oder irgendwas, so groß war die Baustelle da. Aber schlussendlich haben wir nachher gefunden, wo er hineingeht. Da sind wir gleich am Anfang herein. War natürlich teilweise verschüttet und so weiter und sein aber nachher Stück weiter hineinkommen noch. und da ist jetzt der Berg derzeit wir sein da bei ca. 70 Meter drin ist schon verbrochen sagt man also mhm. er ist nicht zusammengerumpelt, sondern es kommt von oben immer Material nach weil durch die Messe das hört man ja da mhm. und jetzt da sein wir jetzt stehen bleiben und jetzt sind wir aber so weit dass wir ein neues Projekt nächstes also heuer im Herbst beginnen die musst mit der Bergbaubehörde in Kontakt stehen du brauchst die Genehmigungen weil du bist da unter Tage mhm. dann darfst nicht ohne Genehmigungen machen. Du brauchst Spezialfirma. Und jetzt haben wir Probebohrungen gemacht. Wir wissen, dass hinter diesem Verbruch geht der Stollen weiter. Mhm. haben wir ein Foto gemacht oder eine Kamera hineingesetzt. Und im Herbst machen wir eigentlich nur 8 Meter mit einer bestimmten Technik. Sichern wir das und dass wir durch diese 8 Meter durchkommen. Dann haben wir es vielleicht geschafft, dass nachher gleich einmal die Kaverne kommt. Und wir haben auch das Glück gehabt, über Aufzeichnung eines ehemaligen ORM-Bürger und Oberlehrer von Jakob der Heinrich Keim, der hat sich schon letzte, der äh, Jahrhundertwende also 1900 mhm. schon mit der Geschichte immer befasst und hat es niedergeschrieben aus Gesprächen mit allen alten Leuten und hat uns da eine Metallangabe geliefert, wo sie diese Kaverne umgeht. Man mag es wirklich. Der hat es akribisch aufgeschrieben. Das ist ein Deichel Holz. Mhm. Es liegen 15 Teichel von der Kaverne, liegen 15 Holzteichel a 40 Meter. Nachher rinnt das Wasser in einem Graben von ca. 15 Meter und nachher geht es noch ein Stück bis zum Ausgang. Und da kannst du auch berechnen jetzt 120, 130, vielleicht 140 Meter ist diese Kaverne da. Mhm. Aber es ist nicht so groß wie die sagt Jakoberkirche groß ist, sondern erst. Das wird aber die richtige Angabe sein. Es hat ein großes Hausplatz da drinnen. Also das relativiert sich jetzt natürlich, aber durch die Jahrhunderte nie wissen Und da ist immer immer ein bisschen dazu <lacht> gemacht worden. Aber und das ist jetzt eben das Ziel, dass wir diese Kaverne auch mit Hilfe der Bergbaubehörden natürlich ausfindig machen. Und nachher wird das Projekt ziemlich abgesprochen sein. Und es sagt aber auch die Niederschrift, da drinnen kommt eine Brücke, die über das Wasser drüber geht. Mhm. Und nachher teilt sich der Stollen in alle Richtungen. Mhm. also das kann auch nachher leicht sein dass man da nachher wirklich ins Mittelalter hineinkommt, wo die die Schächte und, und überall hingemacht haben Drum ist es so wichtig und wir haben das im Gemeinderat einstimmig wieder befürwortet, weil jeder ist eigentlich da ein bisschen fasziniert von dieser Geschichte damit, dass wir das abschließen weil jetzt sagen, jetzt lassen wir da das gibt keine Ruhe ja. das ist eigentlich das Coole und weil wir wissen es muss etwas kommen, ja. weil wenn wir wissen da ist nichts, brauchst du nicht weitergraben und das ist eben das ganz Tolle an der ganzen Geschichte da. Ist einfach, sage ich mal so, es ist touristisch, es hat einen riesen Wert für uns Einheimische selber, was die Vorfahren auch schon geleistet haben. Mhm. Und man kann ja etwas herzeigen, wo schon mal verschwunden war. Und darum bleibt das eigentlich ganz, ganz eine spannende Geschichte. Und solange wir den nicht gefunden haben, gehen wir nicht auf.
2: Sehen wir jetzt eine Schautafel, die ein zeigt mit ein paar Bildern und Daten, wie diese Wiederbelebung hier stattgefunden hat?
0: Ach, so ja, eben. Zuerst haben wir mal also ein Projekt entwickelt und wir haben ja auch ein Lederprojekt daraus gemacht. Das heißt, mit EU-Geldern sei wir da unterstützt worden und zusätzlich ein Interreg-Projekt. Das heißt, grenzüberschreitend mit Südtirol, Italien in dem Fall, weil da drinnen gibt es die Marmorwelten und bei uns den Bergbau, da hat man sich ein bisschen Sommer geschlossen, auch in der Vermarktung und hat eine Broschüre gemacht miteinander. Das sind aber so Fördererschienen, wo man zu Geld kommt. Aber der Hauptteil ist nachher gestemmt worden über Gemeinde- und Tourismusverband. haben wir eben dieses Projekt da hineingeben. Und ja, zuerst haben wir das Projekt entwickelt und nochmal unser großer, großer Glücksgriff war der Diplomingenieur Peter Gstrein. Der war Landesgeologe mhm. und der Fachmann für Bergbau in Tirol. Und der hat uns da geführt und geleitet und auch motiviert und, und, und. Er wollte eigentlich zuerst einmal nur diese, was vorhanden ist, von außen zeigen und den Weg machen. Und ich habe immer gesagt, nein, entweder gehen wir in den Berg hinein oder wir machen nichts. natürlich ich gesagt, ja, aber das kostet viel Geld. Und dann habe ich gesagt, das werden wir schon irgendwie auftreiben. Wir können nicht da Tafeln aufstellen und sagen, da ist, da ist das Bergwerk und kannst es nicht herzeigen. Also wirklich, unter verstorbenen Kaiser Markus natürlich auch, und der wollte aber immer zuerst den unteren Stollen aufmachen, weil das sein Kind war. Aber wir haben uns entschieden zuerst oben machen. Und da oben haben wir nachher angefangen mit einem genehmigen Projekt und fahren da mit dem Backer hinauf, so ein so Menzi Muck und fahren da um das Ungefähr, wo es da hineingegangen ist. Auf einmal hat sich der halbe Berg umfangen bewegen. Ah, Mann, mehr. Da haben wir auf der Stelle aufhören, weil das ist ja so schotterig. Jetzt ist das immer nachbrochen, Alles wieder zu machen, da haben wir gesagt, ja, das wird nichts mit dem Loch aufmachen. Eigentlich haben wir da ein bisschen resigniert. Dann macht er zu und auf einmal bricht unter einem Felsen ein Loch auf da sind wir oben Stollen drauf gewesen. Mhm. Und dann haben wir natürlich gewusst, Hollerwind, da ist schon. Und auf das Auge haben wir natürlich andere Versicherungsmaßnahmen gemacht. Und das war nachher der Staubschuss. Und dann haben wir in diesem Herbst eben noch 18 das alles äh, erledigt, da oben und so sicher gemacht, dass man nachher aber keine äh, mit der ganzen weiteren Projektierung weitermachen und so sukzessive natürlich diese Zimmerungen nachgebaut. Das mhm. ist das obere Loch da, Das ist der, das, das Loch oben. Gell? Und da haben wir natürlich nachher auch herunten angefangen und man sieht schon, wie massiv da diese Steinschlichtung gemacht war. Und der ganze Berg ist da aufgemacht worden. Das, das sieht man jetzt da leider nicht. Es war schon eine, eine riesen, riesen Baustelle. Aber wir haben auch keinen Weg her. Man hat es mit dem Hubschrauber hertransportiert. Also die sankt Jakob haben wir genau gewusst, wenn der Hubschrauber fliegt, jetzt bauen sie wieder weiter. So wie heuer im Frühjahr haben wir ja schon gewisse Arbeiten gemacht. Aber das haben sie alle akzeptiert. Also du hast eigentlich nie Kritik gehört, das es ist wahnsinnig, oder? Und wir haben deshalb auch keinen Weg herbauen wollen, weil wir das nicht zerstören wollen, dass da je wieder, wieder mit dem Auto kommt oder mit dem Moped und so weiter. Ja, und gegangen ist das nachher bis September 19., und da haben wir nachher das wirklich feierlichst eröffnet. Und das ist wirklich unglaublich gut angenommen worden und absolut positive Resonanz. Auch von, da kommen ja wirklich Leute, die wo sich das anschauen, auch Fachleute. Mhm. die wissen ja zwar nicht alle. Das hat viel der Peter abgedeckt. der hat ja immer auch Führungen gemacht für, für Fachleute ganz Österreich oder Deutschland. Und die haben das immer wieder hoch, hoch gelobt, mit, mit welcher wie viel Herzblut wir da hineingesteckt haben. Das wirst du oben sehen, der sprechende Bergmann oben, der, wo da sitzt und erzählt, 1511, haben wir extra genommen, im Kaiser Max, Ländli, Tirol und so weiter, ganz ein schön historisch hinterlegt. Und wirst du sehen, das ist wirklich, das spricht für uns, sagen mal so, weil wir mit Herz dabei sind,
2: wenn wir so beschäftigen. Jetzt haben wir vorhin gehört vom Bürgermeister Helmut Mahl, dass den Bergbau vermutet man ja nicht unbedingt in einer Tourismusdestination wie St. Anton. Und deshalb ist jetzt bei mir der Martin, Tourismusdirektor von St. Anton, weil ähm, ich glaube, du sagst, es hat auch eine touristische Relevanz bekommen, der Bergbau hier in der Region.
4: Das stimmt, ja. Erstens einmal hat mich die Geschichte unheimlich fasziniert. Man hat ja beim Helmut gemerkt, wie sehr er dahinter steht. Und wir haben dann eine Ausbildung gemacht, mehrere Leute, im Sinne von, wir dürfen unseren Gästen erzählen, was da alles passiert ist und was man da alles herausgeholt hat aus dem Berg. Und über die Zeit hinweg habe ich mir gedacht, das müssen wir unseren Gästen sogar zeigen. Und wir sehen das im Sommer, da machen wir wöchentliche Führungen und da sind die Gäste unglaublich begeistert, wenn man da durchgeht. Erstens ist die Landschaft wahnsinnig schön, man mhm. spaziert da im Wald herum und kommt jetzt in diesem Bergbau, wo man sich nie gedacht hätte, dass da früher Metalle herausgeholt wurden. Und deswegen hat es durchaus eine touristische Relevanz und das werden wir ganz sicher verstärken, sollte da noch weiter geforscht werden in Richtung Kaverne.
2: Ja, und ihr habt das auch aufbereitet in einem Grundweg sozusagen mit auch ein paar Schautafeln. Und da stehen wir jetzt vor einer, die die Geschichte des Bergbaus noch mal chronologisch erzählt. Jawohl,
4: da... Der Bürgermeister hat schon gesagt, es war Anfang des 15. Jahrhunderts, könnte sogar ein bisschen früher sein, aber man nimmt jetzt einmal an, dass mit 1400 der Bergbau hier begonnen hat. Die Blütezeit äh, war um 1480, also da hat der Bergbau da wirklich gelebt. Und äh, gegangen ist es bis ungefähr 1530, dann hat sich das schon wieder gelegt, einfach deswegen, weil man wirklich nicht mehr genug gefunden hat, um den ganzen Aufwand zu betreiben. Mhm. Man weiß aber, dass bis ins Jahr 1848 immer wieder Firmen angesucht haben, um die Genehmigung hier Ärzte äh, Metall, suchen zu dürfen und äh, die haben aber nach einer Zeit immer wieder aufgehört, weil sie gemerkt haben, da ist nichts mehr zu holen, schlussendlich war dann einmal ganz aus und deswegen ist dieser Berg sozusagen über diesem Stollen wieder zusammengewachsen mhm. und wie der Helmut schon erklärt hat, der Markus Kaser, der sich da unglaublich interessiert hat, hat dann erst 2016 angefangen da zu graben und jetzt sind wir so weit, dass wir unseren Gästen da wirklich was Großartiges zeigen können. Ja, wir sind jetzt am Rundweg und gehen da eigentlich so einen, einen steileren Hügel hinauf in Serpentinen. Und man hat anfangs gedacht, das wäre eine Halde. Die Halde ist sozusagen die, der, der Hügel, wo der Abbruch des Berges mhm. und, äh, gelagert wird. Und so eine Halde hat immer ähm, eine gewisse Neigung, so um die 38 Grad mhm. Und da hat man gedacht, das wäre eine Halde. Und da ist man aber aus drei Gründen draufgekommen, dass das keine Halde sein kann. Erstens ist der Hügel viel zu groß. Das würde bedeuten, dass dieses Bergwerk viel mehr herausgebracht hat, als man eigentlich weiß. Zweitens ist es in gewissen Bereichen zu flach und in gewissen Bereichen zu steil. Da stimmt die Neigung nicht. Und drittens findet man da sehr sehr häufig so halbrunde Steine. Mhm. Und wir werden dann, wenn wir wirklich auf der Halde sehen, äh, sind, sehen, dass die Steine ganz kantig sind, die mhm. auf so einer Halde, die herausgeklopft die wurden sozusagen war, aus dem Berg. Also wir sind da nicht auf der Halde, wir gehen aber
2: Richtung Knappenweg. Mhm. Und das ist jetzt aber, wir haben jetzt nicht spezial bergsteiger Ausrüstung an, das ist was, was man auch mit der Familie erwandern kann. Wenn man gute Schuhe hat, ganz normale Sportschuhe, äh, geht es
4: wunderbar zu erwandern, das geht schön herauf da über den Hügel und man kann da wirklich ein wenn man sich sehr interessiert dafür, einen ganzen Tag genießen. Aber für einen halben Tag geht es auf jeden Fall und ist eine ganz spannende Geschichte.
2: Jetzt sind wir bei der nächsten Schautafel angekommen. Was können wir da sehen? Kannst du das buchstabieren? Oder der, nicht buchstabieren, sondern aussprechen. Der Knopperbichel. Ja, genau. Da steht, steht eigentlich knapper, aber mit einem skandinavischen ähm, Kreis oben. Drauf. Kreis oben hat das
4: ist der Knopperbichel. Mhm. Genau. Der Bergknappe hat bei uns Knopperkasse. Deswegen heißt das der erste Eingang oben auch das Knopperloch. Mhm. Ja. Diese Schautafel beschäftigt sich eben mit der großen Frage, wie kommt jemand Ende des 14. Jahrhunderts drauf, dass in dem Berg auf dem steilen Gelände hier mit Wald Erze zu finden sind. Ja. Und wir sprechen immer von Erzen. Das Erz, in dem Fall in diesem Berg ein Pfahlerz ist das gesamte Gestein, das herausgeholt wird aus dem Berg. Auch das Taubegestein, das wertlose, mhm. gehört zum Erz. Und in diesem Erz drin sind dann die Metalle zu finden. Wie der Bürgermeister schon gesagt hat, Silber hauptsächlich Abgebautes Quecksilber, weil es in einem sehr hohen Gehalt vorhanden war. Aber auch bis zu 40% Kupfer mhm. in, diesem, in diesem Bergwerk. Ähm, es waren so ein paar andere äh, Ingredienzien noch dabei, wie zum Beispiel das Arsen. Mhm. Und das Arsen ist okay. damals dazu genommen worden, wie so ein Dopingmittel für die Pferde zum Beispiel. Weil wir sehen, der, der Hang ist sehr steil, die Pferde mussten hier rauf und wieder hinunter. Da hat, denen hat man Arsen gegeben und zum Teil auch den Bergleuten, um die sozusagen arbeitsfähig zu halten. Und wo, wozu Arsen in der damaligen Zeit auch noch gebraucht wurde, war für die weiße Haut der Frauen, der Damen. Mhm. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Auf jeden Fall ist es so, es kommt da jemand her und sagt, da drin gibt es Erze, auf welcher Basis. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir sehen hier äh, eine schematische Darstellung vom Talboden, und wenn wir uns da umdrehen, dann sehen wir da drüben auf dem Berg, auf dem ganz steilen Berg, einen Bach herunterkommen. Das ist der Ganderbach. Mhm. Jetzt stellen wir uns vor, wir gehen, so wie, der, so wie der Helmut gesagt hat, wir fangen von unten an und suchen mal ab, was kommt, was liegt denn da alles. Weil der Bach mhm. bringt ja ständig Material mit, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und jetzt geht man so lange hinauf, bis man oben an einer Stelle... Der, äh, Erzsteine findet. Mhm. Das ist die erste, sozusagen das erste Zeichen, da könnte was sein. Und dann bleibt man auf der Ebene und schaut mal, was könnte da sein. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, auch das hat der Bürgermeister gesagt, ähm, Metalle im Boden bedeutet immer ein verseuchter Boden, schwer metallbelasteter Boden. Mhm. Ja? Da reagieren vor allem Pflanzen ganz seltsam drauf. Es gibt ein Kraut, das ist das Taubenkopfkraut, das liebt das. Und wenn okay. man irgendwo eine große Fläche sieht mit Taubenkopfkraut, dann kann man sagen, das wächst auf schwermetallbelastetem Boden. Dann kann man da mal anfangen zu graben. Oder, und da haben wir sogar ein Foto davon, wenn der Helmut sagt, wenn sich die Bäume eindrehen. Mhm. Die sind aber nicht glücklich mit diesem Boden, sondern die wehren sich sozusagen. Das ist wie so ein verzweifelter Kampf gegen diesen Boden. Sie wachsen zwar doch da, aber sie sind eingedreht. Ja. Und es hat damals um diese Zeit schon Experten gegeben. Das war jetzt da wahrscheinlich nicht der St. Jakober Bauer, der da heraufgegangen ist und gesagt, da wird es Erz geben, sondern es hat Menschen gegeben, die sind in ganz Europa auch auf äh, durch Beauftragung von Firmen durch Europa gegangen und haben Ärzte gesucht. Mhm. Und da damals die Hochburg des Wissens in Venedig gelegen ist, waren das die Venediger Mandeln, die da durch Europa gegangen sind. Die haben auch keine Konkurrenz geduldet. Man hat nämlich gesehen, wenn ein Venediger Mandel im Ort war, sozusagen auf der Suche nach Ärzten, dann haben die einen oder anderen schon äh, das Gefühl gehabt, jetzt werden wir alle reich. Ja. Die haben keine Konkurrenz geduldet und es hat damals auch durchaus Mord und Totschlag gegeben. Jetzt nicht unbedingt bei uns, aber so erzählt die Geschichte. Äh, was sie auch getan haben, ist zum Beispiel mit Wünschelruten. Auch da gibt es schon Überlieferungen, mhm. mit Wünschelruten äh, zu suchen. Also das ist eine spannende Geschichte und... Wenn man dann einmal das Gefühl gehabt hat, das wäre ein, ein, ein Berg oder ein Hügel, wo man graben sollte, dann hat man nicht gleich mit der großen äh, Gerät angegriffen. Da gibt es zuerst die Prospektion. Mhm. Da geht man mit kleinem Gerät hineinschaut, findet man was, könnte man ein bisschen weitergehen. Und erst wenn man sich sicher ist, dass dahinter was zu finden ist, dann gibt es die Exploration, mhm. wo man reingeht und dann wirklich gräbt. Auf Teufel komm sozusagen. Ja. Da nur ganz kurz, da sind wir jetzt, kommen wir jetzt relativ bald einmal zum, zum oberen Eingang. Und da sieht man einen alten, ausgetretenen Weg. Relativ steil. Mhm. Und das ist nachgewiesenermaßen der alte Knappersteig, der Knappensteig, mhm. wo nicht nur die Bergknappen täglich heraufgekommen sind, sondern auch das Erz oder, ja, das Erz hinunter transportiert wurde. Dieser Bergbau hat ja den Vorteil gehabt, dass da unten in Gand, in mhm. Untergand und in Gand, die Leute ihre Söllhäuser gehabt haben, also nicht allzu weit vom Bergbau weg. Es gibt Bergbauten, Bergbaugebiete, äh, wo die äh, Bergknappen relativ weit gehen mussten, ja. bis sie anfangen konnten arbeiten. Da ist es schnell gegangen, aber sie haben halt doch immer über diesen knappen Weg heraufkommen müssen.
2: Ja, Es ja, wird doch sehr beschwerlich, vor allem auch da. Durchaus den Ertrag da wieder
4: runterzubringen. Da runter ja. Das, das war, war ganz sicher eine der Schwierigkeiten, weil es halt ein wahnsinnig steiles Gelände ist. Ja. Mhm. Wir sehen dann später, früher haben, hat man auch die die Erze dann gebrochen mit diesen großen Pochern zum Beispiel, so große Maschinen, die auf die Steine draufgekarrt haben, geht da alles nicht, weil es einfach viel zu wenig Platz gibt mhm. und weil es viel zu steil ist. Das hat man alles händisch machen müssen.
2: Ja, und jetzt stehen wir kurz dem Knopperloch, sind wir angekommen. Da gibt es aber die
4: Geschichte zu erzählen, dass wie der Helmut gesagt hat, beim Suchen nach dem oberen Loch ist ein, ein Loch aufgegangen. Und das war genau hier. Okay. Okay. Und da haben sie sind sie draufgekommen, dass genau da drunter ein weiterer Stollen ist. Und deswegen äh, hat man unten auch weitergegraben. Und für jetzige Zeit, auch für unsere Gäste, ist das ein Riesenvorteil, weil man hat ja immer schauen müssen, wie ist die Luft in diesen Stollen. Und wenn wir normalerweise mit Gästen in so einen Stollen hineingehen würden, müsste immer gemessen werden äh, der CO2-Gehalt. Das fällt hier vollkommen weg, weil es da eine komplette Durchlüftung des Stollens gibt. Über dieses, über dieses Rohr da wird die Frischluft angesaugt und es gibt da wunderbare Luft im Stollen. Das heißt, wir brauchen da nicht zu messen.
1: Und weiter geht unsere Wanderung am Themenweg zum Bergbau Gand. Immer wieder fällt Martin am Weg eine interessante Geschichte ein. So auch zu einer Minihalde und was die mit einem Atomkraftwerk zu tun hat.
4: Ganz knapp unterhalb des Knapperlochs sieht man so eine Minihalde. Mhm. Ganz klein. Äh, wo kommt die her? Äh, in der Geschichte dieses Bergbaus hat es nämlich noch einmal ein ganz kurzes Auflammen gegeben. Und das war im 20. Jahrhundert. Mhm. Und zwar kurz bevor. Äh, die österreichische Bundesregierung damals sich entschlossen hat, ein Atomkraftwerk zu bauen in Zwentendorf, das ja. ja nach wie vor dort steht. Und da haben sie Leute ausgeschickt, die in all den früheren Bergwerkstätten nach Uranvorkommen gesucht haben. Mhm. Und das hat man auch bei uns getan. Und da sieht man jetzt auf einer winzig kleinen Halde, dass ein bisschen herumgegraben wurde, natürlich nichts gefunden, was uranhältig wäre. Und deswegen ist da jetzt nur eine kleine Halde übrig geblieben, aber auch noch eine Geschichte, die dieses Bergwerk zu erzählen hat. So, wir stehen jetzt da auf einem Platz, wie gesagt irgendwie 1400, 1450 Meter über dem Meeresspiegel und zwar auf Gestein, das ungefähr 260 bis 270 Millionen Jahre alt ist. 250 Millionen ist äh, so die Grenze zwischen Erdaltertum und Erdmittelalter. Das heißt, dieses Gestein wäre dem Erdaltertum zuzurechnen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wo kommt es her? Wenn wir vor 260 Millionen äh, Jahren auf demselben Gestein gestanden wären, dann wären wir jetzt in Apulien, in Italien. Okay. Wir stehen nämlich hier auf der Apulischen Platte. Die hat sich vor 260 Millionen Jahren aufgeschichtet, so lange, bis sie da das oberste Stockwerk gebildet hat. Das heißt, wir stehen jetzt im obersten Stockwerk der, der Apulischen Platte. Das sieht man da sehr gut. Weiter oben ist schon wieder eine andere Gesteinsschicht. Und da sieht man aber auch, wie sich Gesteine zusammenfalten und zusammenpressen und sozusagen diese Gesteinsfelder bilden, wo man dann auch ganz klar sehen kann, ob es einen Sinn hat da hineinzugraben oder nicht. Und das ist das, was der Bürgermeister erklärt hat. Die haben nicht auf Verdacht gegraben. Mhm. Die haben ganz genau gewusst, wo sie hineingraben. Eben aufgrund dieser Faltungen sieht man manchmal äh, Möglichkeiten, schneller voranzukommen oder auch schon Möglichkeiten, äh, dass da, dahinter ein, ein wertvolles Erz ist. Und insgesamt, wenn man da genau schaut, an gewissen Tagen sieht man es mit dem Licht sehr gut. Der Stein selbst ist ab und zu ein bisschen violett. Das ist mhm. der Alpine Verrucano. Der, der da ähm, durch Rot Roteisenstein ähm, relativ klar heraussticht, als ein Gestein, wo ein Fahlerz dahinter sein könnte.
2: Also auch die Farbe war ein auch die Indikator. Farbe,
4: auch die Farbe war ein Indikator. Und wie schnell sich das zusammenfaltet und wie, wie unterschiedlich da die Faltungen sind, sieht man da an dieser äh, Grafik. Wir sehen da den Talboden und ganz knapp beim Talboden haben wir dieses Bergwerk. Und zwar in, diesen, in dieser Gesteinsschicht des alpinen Verrucano. Mhm. Gerade ein paar hundert Meter weiter in Richtung Bettneu gibt es die wolcherer Höhe. Und da ist zum Beispiel Muschelkalk schon drin. Da ist von, von Erzen oder Metallen gar nichts mehr. Da ist Muschelkalk. Und, und ein bisschen weiter raus an Bettneu vorbei Richtung Schnann sind es dann völlig andere Schichten, die kein Metall mehr
2: äh, in sich tragen. Von außen betrachtet ist aber alles derselbe Berg. Von außen betrachtet schon. Mhm. Genauso ist's. Aber diese Schichten hier schauen ein bisschen aus wie ein Blätterteig, aus dem man aber ablesen kann.
4: Das ein Blätterteig, der sich über Jahrmillionen gebildet hat. Ja. Gut, jetzt stehen wir vor dem Knopperloch sozusagen, dem Eingang in den oberen Stollen. Und da ist sehr, sehr gut äh, zu besichtigen, wie man früher in diese Stollen hinein, diese Stollen hineingetrieben hat. Die älteste Art, in den Berg hineinzukommen, ist die Feuersetzung. Die hat es ganz, ganz früher gegeben. Da hat man vor dem Felsen riesige Feuer entzündet, um das Gestein zu erhitzen und mhm. hat das dann sehr schnell abgekühlt. Dann ist das gebrochen, ist äh, sozusagen sehr sensibel geworden, mhm. draufgeschlagen, zusammengebrochen, weggeräumt. Und das die ganze Zeit. Das heißt, sie sind da sehr, sehr langsam mit Feuer in den Berg hineingekommen. Wo wir jetzt da davor stehen, diese schönen Holzfirste, also First ist oben, die Ulme ist der linke und der rechte Balken und die Sohle ist der Boden. Und das ist sozusagen ein so eine Grubenzimmerung. Oben sehen wir wieder Schlägel und Eisen, ganz, ganz wichtig. Der Bergmann, Bergmann sagt nie Hammer und Meisel, der sagt Schlägel und Eisen, das ist das... Das Logo sozusagen, das CI der Bergleute. Und wenn wir dann hineingehen in diesen Stollen, machen wir das, was die Bergleute immer tun, Glück Glückaufsam. Ja. Diese Hölzer, die hat man dann auch vorgetrieben sozusagen. Da hat man ganz starke Stämme genommen und hat auf der Seite diese Holzbretter an den Stämmen entlang in den Berg hineingeschlagen. Mhm. Da hat man zuerst einmal zwei nebeneinander gemacht, dann im Abstand einen weiteren. Und je höher der, der Druck des Berges war, desto näher sind diese äh, Baum, Baumstämme nebeneinander gestanden. Normalerweise sind so ein Meter bis ein Meter 25. Wenn aber der Druck zu hoch war, dann stehen die direkt nebeneinander.
1: Mhm.
4: Das nennt man eine Grubenzimmerung. Ähm, ist eigentlich eine sehr langlebige und auch sichere Art und Weise, aber man hat sich immer aus, äh, ausdenken müssen, welches Holz man nimmt. Ja. Sehr, sehr gerne wurde die Fichte genommen, einfach deswegen, weil sie da die Baumart ist, die am häufigsten vorkommt. Und aus einem ganz, ganz wichtigen Grund, denn die Fichte ist ein anzeigendes Holz. Mhm. Und ein anzeigendes Holz bedeutet, dass die Baumstämme knacken anfangen, bevor sie brechen. Wenn der Bergdruck zu hoch war, dann haben die Baumstämme gekracht und dann haben die Bergleute gewusst, jetzt raus. Mhm. Deswegen ist die Fichte genommen worden. Wenn die Stämme im Wasser gestanden sind, hat man am liebsten die Tanne genommen, mhm. weil die äh, das Wasser am besten aushalten. Und wenn der Bergdruck ganz groß war, dann hat man die Lärchen genommen. Okay. Lärchenholz, sehr hart, sehr, sehr stark und die haben dann diese Grubenzimmungen ausgehalten.
2: Ja, aber der Fichte sagt mir, er ist ein Weichholz. Eigentlich.
4: Fichte ist ein Weichholz und die Lerche kracht nicht, bevor es kracht.
2: Mhm.
4: <lacht> und später gab es dann natürlich die Möglichkeit, mit Schwarzpulver sozusagen die Stollen herauszuschießen. Da hat die ersten Versuche gegeben, so um 1600, mit wahnsinnig vielen Verletzten, mhm. ähm, Wirklich eingeführt wurde das Schwarzpulver, die Schießtechnik sozusagen so um 1627, 1630. Der Markusstollen, der unterste Stollen, ist ganz sicher mit, mit dem Schwarzpulver herausgeschossen worden. Das weiß man
3: ganz genau. Glück auf! Ja, so grüßen wir die Leute, die unseren Stollen besuchen.
1: Das ist die Stimme des Bergarbeiters im Markus Stollen. Er erzählt den Besuchern seine Geschichte und wie es damals war, vor Hunderten von Jahren, im Bergbau. Wir hören ihm gespannt weiter zu.
3: Glück auf! Ich bin der Jakob Hindelang und wohne wie so viele unserer Bergleute drunten in Gant, von wo ihr soeben heraufgegangen seid und wo viele von uns ihr Söllheisel haben. Ich bin in diesem Bergwerk der Hutmann und muss deshalb schauen, dass die mir untergebenen Arbeiter, die Heuer, Hundstesser, Zimmerer, Haschpler, Wasser- und Gurmknecht, die Föcher und Saugerbüren und andere fleißig arbeiten. Mein Wissen und Können habe ich mir in den Bergwerken um Nassarbeit im Gogeltal angeeignet das einige Stunden von da entfernt liegt. Wir haben Bleierze abgebaut, die man in den Silberhütten bei Schwarz und Imst unbedingt benötigt. 1504 bin ich daher gekommen, also vor sieben Jahren. In unserem Land wird ja schon seit einigen Jahren sehr viel Bergbau betrieben, nicht nur im Unterimtal. Den Bergbau geht es sehr gut, da unser Landsherr Maximilian nicht nur ein begeisterter Jäger und Fischer ist, sondern auch die Bergwerke besonders fördert und unterstützt. Er braucht gar viel Silber, auch aus unseren Gruben, um seinen Lebenswandel, seine Leidenschaften und Kriege finanzieren zu können. Ohne die zahlreichen Bergwerke wäre Tirol ein ziemlich armes Land, wie lange hier schon Erze abgebaut werden. Das weiß niemand so genau. Aber man erzählt sich, dass da schon an die 100 Jahre gearbeitet wird, beziehungsweise, dass man die ersten Erze da gefunden hat. Da gibt es mehrere Erzählungen, aber seien die wahr? Ich kann euch das nicht sagen. Welche Erze da gefunden und abgebaut werden? Am wichtigsten ist ein graues, schweres Erz. Manche sagen dazu Grauerz. Es enthält sehr viel Kupfer. Man sagt, es wäre mehr als ein Drittel. Aber auch der Silbergehalt liegt so hoch, dass die Ausbeute sehr lohnt. Und das interessiert eben den Kaiser Maximilian. Aber da ist noch ein weiteres, wichtiges Metall in ungewöhnlich hohem Anteil enthalten nämlich das Quecksilber. Lebendiges Silber sagt man manchmal dazu. Ein Stück toll auswärts betreibt man einen Destillierofen zur Gewinnung. Ein gutes Geschäft für wahr. die Mediziner und Goldgräber zahlen hohe Preise. Eisenerze gibt es da in Gand auch. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist aber gering. Liebe Leute, ihr müsst mich jetzt entschuldigen, aber die Arbeit ruft. Ich muss nun in den tiefen Abbau hinunter, auf das Wasserläufel. Da drunten treten aufgrund der vergangenen Regenfälle reichlich Wässer zu. Und dort ist die Luft schlecht. Matt. Durch das Geleucht und durch das Atmen der Hauer. Und deshalb nehme ich meinen Kanarienvogel mit. Der zeigt mir an, ob die Luft dort unten noch ausreichend gut ist. Die Lunge des Kanarienvogels ist empfindlicher als die der Arbeiter. Und wenn der Vogel ohnmächtig wird, dann ist höchste Zeit, diesen stollen Teil zu verlassen und möglichst gute Luft in diesen hineinzublasen. Auf diese Vögel kann man sich verlassen. Sie werden im Nahen Imst und Tarrens gezüchtet und für gutes Geld bis nach Deutschland hinaus verkauft. So, meine lieben Leute, schaut euch noch den Markusstollen an und auch die Hütten, in denen die Aufbereiter fleißig arbeiten, da das Erz vor dem Verkauf noch vom Schiefergestein befreit werden muss. Wir denken auf ein anderes Mal und Glück auf!
4: Uh. Es ist ganz interessant, Das hat ja die, die ganz großen berühmten, das Bergwerk in Schwarz zum Beispiel, mhm. das äh, Silber produziert hat in sehr großen Mengen. Äh, die haben im Gestein auch nicht mehr gehabt als 0,5 Prozent Silbergehalt, aber sie haben natürlich unfassbar große Mengen gehabt und waren das berühmte, äh, das berühmte ähm, Bergwerk. Mhm. Es ist so, dass die Tiroler im Grunde genommen relativ spät zum Bergbau gekommen sind, das hat mir der Peter Gstrein erklärt, weil im Osten Deutschlands der Silbergehalt so zurückgegangen ist in den Bergwerken, dass man eigentlich keinen Sinn mehr gesehen hat. Jetzt sind die ganzen Bergleute arbeitslos geworden und sind dann nach Tirol gekommen und haben hier dann den Bergbau betrieben. Und da hat es auch eine Art Wissenstransfer gegeben. Die haben ihr Können und ihr Wissen mit zu uns gebracht. Und wie der Bergbau da in Tirol dann weniger geworden ist, dann sind die nach England weitergezogen und haben sozusagen dieses Wissen immer weitergetragen. Ja. So, und da, wo wir jetzt stehen, das ist definitiv eine Halde. Mhm. Da hat, sieht man ganz genau, das ist der Schutt, oder das, das sind die staubige Stein aus dem Berg heraus. Und im Vergleich zu dem runden Stein von vorher haben wir jetzt sozusagen also ganz eckigen. Scharfen Stein. Das ist herausgeklopft worden aus dem mhm. aus dem Berg. Das dürfen sich die Leute dann immer mitnehmen. Steine haben
2: wir genug. Ja. <lacht> weißt du, wie würde man heutzutage ähm, den Ertrag hier bepreisen oder könnte man das bepreisen, wie hoch die Erträge hier Boah, waren? Da,
4: da habe ich, äh, hab ich keine Ahnung. Es, es hat nur Karsten, es war ein sehr, sehr rentables Bergwerk. Okay. So, aber zumindest 50, 50, 60 Jahre lang war das ein sehr, sehr rentables Bergwerk. Ah, ja. Der Bergmann dort oben im Knapperloch der hat ja davon gesprochen, dass die Luft schlecht ist. Und äh, in diesen Bergstollen haben die Bergleute natürlich oft durch schlechte Luft hauptsächlich CO2-Belastung äh, gelitten. Die Bergleute sind da oft ohnmächtig geworden und diese Kanarienvögel, die waren da wirklich sehr, sehr wertvoll. Vor allem in den untersten Stollen, wo die Luft schlecht war. Insgesamt in diesen Stollen nennt man das das Wetter. Und es gibt viel, mehrere verschiedene Wetterarten. Wir sehen da eine schöne Zeichnung. Die Stollen wurden hineingetrieben. Meistens hat man ganz oben angefangen. Und hat nach unten gearbeitet, das sieht man da an diesem Stollen A, nach unten gearbeitet, so lange, bis es zu beschwerlich wurde, das ganze Material nach oben rauszubringen oder auch das Wasser, weil der, der Berg und das Wasser, das ist immer ein Problem für so einen Bergbau. Dann hat man angefangen, so Querstollen hineinzugraben. Und das sind diese berühmten Kavernen, mhm. die man dann ausgegraben hat, so lange, bis sie nicht mehr ergiebig waren. Und in diesem ganzen System hat die Luft nicht wirklich zirkuliert und ist, je mehr die Bergleute drin geatmet, haben mit ihren Grubenlampen unterwegs waren, ist die Luft schlechter geworden. Und da gibt es ein gutes Wetter, das bedeutet eine CO2-Belastung bis höchstens 400 bis 500 Parts per Million. Wenn das dann einmal 5000 Parts per Million vom CO2 wurden, dann war das ein mattes Wetter. Das war schon das Wetter, wo die Bergleute dann gesagt haben, da müssen wir raus. Und dann gibt es noch zwei Wetterarten, die sehr gefährlich waren. Das eine ist das schlagende Wetter. Das hat passieren können, wenn durch zum Beispiel verfaulendes Holz Methangas in, in, in der Grube sich sozusagen verbreitet hat und dort meistens ein einziger Funke genügt, um das zur Explosion zu bringen. Und dann gibt's noch das stinkende Wetter und das stinkende Wetter hat zu tun mit Schwefelwasserstoff und der Stinkt zwar ganz schrecklich, das riecht man auch sofort, aber wenn man es riecht, ist es schon zu spät. Mhm. Also es ist halt sehr giftiges Gas. Das waren diese gefährlichen Arten. Das heißt, man hat in diesen Stollen immer versucht, müssen, gute Luft hineinzubringen. Und da waren die Leute damals schon wahnsinnig erfinderisch. Hilft der Berg selbst dazu? Wenn es heraus und schön warm ist und drinnen kalt, weil der, der Berg hat immer eine, eine, eine Temperatur so 7, 8 Grad. Und heraus 25, das bedeutet, dass die schwere Luft im Berg absinkt und von oben die, die, die frische Luft von außen angesaugt wird. Und wenn man da vor dem Knapperloch steht, dann merkt man richtig, dass der Wind herauskommt, mhm. obwohl es jetzt heraus noch gar nicht so warm ist, ja. Und das geht bis zu 40 cm in der Sekunde, kommt da der Wind heraus. So wird der Berg einmal durchlüftet. Im Winter ist es genau andersherum. Da haben wir draußen minus 20, minus 25 Grad. Drinnen sind es immer noch 7. Das heißt, diese warme Luft steigt auf, strömt oben hinaus und die kalte, frische Luft wird von unten hereingezogen. Und da sind wir jetzt bei, einem weiteren, bei einer weiteren Möglichkeit zu wissen, ob irgendwo Erze sind. Erze die unter dem Boden sind, sind auch warm. Genauso wie die warme Luft nach oben steigt, steigt von Erzen auch äh, Oxidation, erzeugt immer Wärme. Und da gibt es die Möglichkeit zu schauen, wo bleibt denn der erste Schnee nicht liegen. Mhm. Da ist der Boden warm zum mhm. Beispiel. Und das bedeutet, dass die Erze oxidiert sind und, und Wärme erzeugen und dann der Schnee schmilzt. Darum die Leute auch aufgeschaut und aufgehört und gesagt, da könnte man mal Graben
2: anfangen. Gibt es vielleicht ein Erz dahinter? Habe ich bei mir zu Hause in Salzburg in einem Skigebiet, wo ich Touren gehe, gerne und habe mir immer gefragt, warum es an der Stelle immer am wenigsten Schnee. Aber ich glaube, ich packe die Schaufel aus. Ich werde, würde dir empfehlen, da Graben anzufangen. Also das ist das Wetter im Berg. Und wie du das jetzt beschrieben hast, wenn man an aufgelassenen Bergbaustollen zufällig sein Eigen nennen kann, dann könnte man es auch gut als Weinkeller nutzen. Das könnte
4: man, weil die, die Temperatur, ich bin jetzt kein großer Weinkenner, aber ich weiß, dass er schön bei einer Gleichheit, gleichmäßigen Temperatur gehört aber auch die Luftfeuchtigkeit noch dazu. Gell? Mhm. Müsste man sich einmal Müsste man anschauen. mal anschauen. Äh, sind wir da in der Scheitstube. Die ist nur so kleine kleine Hütte, die da aufgebaut wurde, um zu zeigen, wie das früher gegangen ist. Und da hat man versucht, in diesem Gestein, das heraustransportiert wurde, das Erz zu finden. Mhm. Und da gibt es gleich am Anfang einen Scheidstein. Das ist im Vergleich zu dem weichen Gestein, das aus dem Berg herausgekommen ist, ganz ein harter Stein. Und auf dem wurde das weiche Gestein von Männern zerklopft. Ich hau jetzt da gerade mal drauf. Ja alles vibriert da. Und daneben sind dann oft Frauen gesessen, auch an den Klaubtafeln. Und die Frauen haben ein sehr gutes Gefühl gehabt, ist in diesem Gestein, kann man da was finden in Richtung Metall.
2: Mhm.
4: Und das kleine zerklopfte Gestein wurde zur Klaubtafel gebracht. Die Frauen haben sich das dann angeschaut, haben gesagt, das ist noch zu groß, haben es vielleicht wieder zurückgetan, muss man nochmal klopfen, wenn es klein genug war, um zu sehen, ist was drin oder nicht. Wenn was drin war, hat man es in Säcke oder in Körbe äh,
2: verfrachtet.
4: Und wenn dann ein Gestein einmal völlig wertlos war, man hat nichts gefunden, haben sie das einfach beim Fenster rausgeschmissen.
2: Ja, und das Wort Klaub kommt ja vom Umgangssprachlich Wort Glauben Klauben. für Sortieren. Richtig, genau so. Aufklauben oder glauben im
4: Sinne von Sortieren. Ja, und mit dem, dem Bürgermeister sind wir ja im Markus Stollen schon mal drin gewesen. Aber wir gehen jetzt nochmal rein und schauen uns an, was dort drinnen wirklich gefunden wurde, weil das sind ein, zwei Dinge, die ganz bezeichnend waren für diesen Bergbau da. Und da gehen wir jetzt rein und was tun wir? Wir schalten die Stirnlampe ein und setzen einen Helm auf. Und was tun wir noch, wenn man durchaus einen Stollen durchgeht?
2: Wir sagen Glück auf. Bravo, Glück auf! Da haben wir
4: eine Taschenlampe dabei, normalerweise, weil es da hinten ein bisschen dunkel wird. Und das, die geben wir meistens den Kindern, die dürfen da mit der Taschenlampe vorausgehen. Und dann kommen wir da zu einem Gitter, da dürfen wir durchgehen. Es ist normalerweise verschlossen. Und da kommen wir jetzt wirklich in diesen alten Stollen herein. Da sieht man, da ist nichts mehr mit Grubenzimmerung. Das ist wirklich herausgeschlagen mit Hämmern und Meißeln. Und in dem Fall bei Markerstollen auch zu einem großen Teil natürlich mit dem Schwarzpulver. Und da hinten wird es dann immer dunkler. Und da muss man sich schon kräftig ducken. Und enger, Seite. genau. Man muss sich kräftig ducken. Und da kommen wir mal zu einem kleinen Platz. Den hat der Herr Bürgermeister schon erwähnt. Und da schalte ich dann immer, oder ich sage dem Kind, es soll die Taschenlampe ausschalten. Und dann hat man plötzlich eine Situation, wo es ganz dunkel ist. Man hört das Wasser durch den Berg rinnen. Und kann sich vielleicht vorstellen, wenn dann ein paar Grubenlampen vielleicht noch da sind, die vielleicht sogar geraucht haben, die Luft ist schlecht und man ist den ganzen Tag in diesem dunklen, kalten, feuchten Stollen herinnen. Dann kann man sich ein bisschen äh, ausdenken, wie schwierig damals äh, das Leben der Bergleute war. Gell? Und wir können jetzt da Licht machen und da sehen wir eben jetzt, dass der Stollen eigentlich relativ gerade hereingeht und ganz plötzlich ist links und rechts ausgegraben worden. Mhm. Und das war ganz klar eine, eine, eine Stelle, an der irgendein Spezialist gesagt hat, da graben wir rein, da ist was dahinter. Da, da muss irgendein Zeichen gewesen sein, um zu zeigen, da können wir was rausholen. Da lohnt es sich. Da lohnt es sich. Und da sind sie dann auf der rechten Seite relativ weit hineingegangen. Das ist schon eine beachtliche Kaverne. Auf der linken Seite ist die Kaverne ein bisschen kleiner. Das heißt, da hat man relativ schnell einmal gesehen, da ist zu Ende. Und was wir sehen, da sitzt wieder ein Bergmann, und zwar auf einem dieser Wagen, die Holzwagen, die da dieses Erzgestein hinaustransportiert haben. Mhm. Ein sogenannter Grubenhund mit hartem Tee am Schluss. Und jeder dieser Grubenhunde hat einen Hundnagel gehabt, einen großen Nagel, der durch den Grubenhund hinuntergegangen ist und in so zwei so Balken als Führungsschiene gedient hat. Und auf der anderen Seite sehen wir zwei dieser Balken, das hat man hier herinnen gefunden, das Holz. Das ist sozusagen das Schienenmaterial, das es damals im 14. Jahrhundert gegeben hat. So alt ist das Holz. Also ganz interessant den Menschen dazu sagen, wir können dann sagen, das ist natürlich alles abgesichert, da ist man vollkommen sicher herinnen. Und da geht es jetzt noch hinten weiter und da ist eben die große Frage, gibt es die Kaverne? Wie groß ist sie wirklich? Wie groß war im 15. Jahrhundert ein großes Haus? Das weiß man ja auch nicht genau. Aber wir warten da natürlich wirklich drauf, dass man das findet und dass wir dann reinschauen können und sagen, das war wirklich was absolut Grandioses.
1: Als wir dann aus dem Markusstollen wieder rauskommen, hat Martin noch eine letzte Geschichte für uns. Und die hat mitten im Frühling irgendwie mit Weihnachten zu tun. Ja, außerhalb des
4: Stollens, wenn wir den steilen Hang hinaufschauen, dann sehen wir eine große Holzstatue und das ist natürlich die Statue der heiligen Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, heutzutage die Schutzpatronin der Tunnelbauer, also wenn irgendwo ein Tunnel gemacht wird, gibt es immer die große Feier rund um die heilige Barbara. Der Peter Stein hat mir mal erzählt, in früheren Jahrhunderten hat die heilige Barbara Mordstress gehabt. Die war so für ziemlich alles verantwortlich <lacht> und hat eben dann auch sozusagen die, den Schutz der Bergleute übernommen. Und es steht nicht nur oben die hölzerne, große Barbara im Hang, sondern auch im Markusstollen in einer kleinen Vitrine, einfach zu zeigen, dass auch äh, die Heilige auf die Bergleute aufpasst. Die ja damals wirklich ein extrem schweres Leben gehabt haben und schlussendlich sind die eigentlich übrig geblieben. Weil wenn man jetzt da beim Markusstollen herauskommen. Das ist der Kram, haben wir gesagt. Da, da ist die Schmiede, um den Rössern wieder ihre, ihre äh, Hufeisen zu geben. Und da die Schmiede machen die, die äh, Schlägel wieder scharf und die Hämmer wieder funktionstüchtig. Und da ist ein Mordstrara und da sitzt auch der Grubenmeister. Und der kontrolliert, was da rauskommt aus der Grube und schätzt das auch ein. Und da hat man dann äh, ja genau gewusst, man muss erstens einmal die Fron hat bedeutet, jeder zehnte Kübel geht direkt an den Fürsten.
2: Mhm.
4: Dann gibt es noch den Wechsel. Da kommt, da kommt das, das Wort der Wechsel her. Es hat einen geringen Wechsel, der Ringewechsel hat man gesagt gegeben, und einen schweren Wechsel. Den Ringenwechsel hat man bezahlen müssen, wenn der Silbergehalt unter 0,45% war. Da hat man nicht so viel Steuern bezahlt. Den schweren Wechsel hat man bezahlt, wenn es über 0,45% waren. Was dann da abgegangen ist, ich glaube, das Ganze war eine, eine ordentliche Schacherei, weil der Grubenmeister dann sagen müssen, wie wertvoll ist das? Dann ist jemand gekommen, hat das kontrolliert, alles für den Fürsten sowieso gleich abgezweigt. Und dann sind die Einkäufe gekommen, haben das, die, nachdem das Erz auf den Erzhöfen verarbeitet wurde, herausgekauft, entweder im Sturf, im Groben oder im Kern und haben dann ihr Geschäft damit gemacht und haben das mhm. natürlich weiterverkauft. Übrig geblieben, ist der Bergmann. Der hat da drin geschuftet für einen, nehme ich mal an, Hungerlohn, mhm. hat dann da unten gewohnt mit seiner Familie, hat nebenbei vielleicht noch ein bisschen was Ackerbau anbauen können, hat aber aus dem ganzen Geschäft, außer viel Arbeit, wahrscheinlich einen krummen Rücken und viele Krankheiten, mhm. nichts gehabt. Und wir haben da auf diesem Platz diese Eröffnungsfeier gehabt und da, bei uns beim Tiroleramt es ja auch den Bergknappentanz, und da gibt's ein schönes Lied. Und das haben wir da gesungen vor allem, und das geht eben um den Bergmann. Und das heißt, der Bergmann im schwarzen Gewande so schlicht, gräbt Schätz aus der Erde, man achtet ihn nicht. Gräbt Schätz aus der Erde von Silber und Gold, für sich hat er wohl kaum das tägliche Brot. O König, wo nimmst du die Krone wohl her? wenn tief in der Erde der Bergmann nicht wäre. Und so war das Leben damals wirklich für die Leute. Ja,
2: jetzt haben wir es gesehen. Sehr schön. Ja? <lacht> Martin, vielen Dank für die Führung.
1: Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter sdantonamarlberg.com oder besuchen Sie auch die Website bergbau-gant.at Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast positiv bewerten oder abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.